0: 上一课我讲，印刷术的出现是宗教传教这个迫切的需求推动的。中国印刷术的起源就是在寺庙里，它在寺庙里开始慢慢的流行，发展到一定规模以后，就受到了知识分子们的关注。此后，它才有可能见诸于史书和文献记载。换言之，印刷术最早的起源时间我们是不知道的。雕版印刷出现很久之后，才有活字印刷。宋朝沈括《梦溪笔谈》里，把毕升发明活字印刷的时间、造字工艺写的那么清楚，那其实是个难得的例外啊。此前没有过这样的记载，所以我们只能定个大概是隋，其实可能更早。了解中国印刷术的发明渊源以及它的发展历程，要听我以前讲过的两门课：佛教思想和大藏经。我的课呢，性质有点像肯德基全家桶，你听了一个，它的相关知识，那其他的也都要听。佛教思想讲的是易经家，大藏经讲的是雕版印经。但是这两门课其实有一个共同的主线，就是佛经是怎么传播的。搞清楚佛经是怎么在中国传播的，那么印刷术它发展相关的时间点，自然也就能整理出脉络来。就是我们知道佛经怎么传的，我们就知道印刷术怎么发展的。两者之间有这么密切的关系吗？有的，就这么密切。前面我讲雕版印刷术产生于隋末唐初，就是公元六世纪末七世纪初。它的先驱是汉末的凸版印花技术，以及公元五世纪流行于南北朝的石碑垂拓和印章佛像技术。北方当时比较流行石碑垂拓，南方比较流行这个印章佛像。在公元七世纪。雕版印刷术的主要形式和主要产品，就是佛像图。就是雕版印刷，它一出来，它最开始的这个产品，那就是个宗教产品，就是佛像图，给你印一个佛像回去供着。因为抄经嘛，你可以抄，对吧？佛像你不一定会画，那写字大家都会，画画可不一定。所以最早雕版印刷术的产品就是佛像图。这是公元七世纪，到了一个世纪以后，就是公元八世纪，那就是七公元七百多年啊。印刷术的主要产品是大量的佛经咒语，就是这一个世纪流行的印刷品是什么呢？是咒语。你看前两个流行的产品，你还都没法自己做，为什么？你可以抄佛经，但你不一定会画佛像；你敢抄佛经，但这个咒语你不一定会写。所以，第二个世纪就公元八世纪，印刷术的主要产品就是大量的咒语和佛咒的印本，对吧？你抄佛经，你抄不错，但你敢抄咒语吗？您能保证你抄的咒语抄不错吗？所以，咒语第二个世纪都是印的。又过了一个世纪，到公元九世纪，那就是公元八百多年啊，这个那《金刚经》不就出来吗？唐懿宗的《金刚经》不出来了吗？在公元九世纪的时候。印刷术已经能贡献出图文并茂的整部佛经。大英图书馆保存的这个唐仪宗咸通九年的《金刚经》，这是公元八百呃六十八年，就唐仪宗咸通九年是八百六十八年，那就是公元九世纪嘛。说明在公元九世纪的时候，雕版印刷术已已经很成熟了，已经趋于成熟了。但不是最后经于宋嘛？人家已经说了叫经于宋，就完全经那是到宋。再往后推一个世纪，就是公元十世纪末，前一个是公元九世纪嘛。到公元十世纪末，十世纪末那不就要进入北宋了吗？十一世纪，在北宋的初年，十世纪末的时候，中国第一套雕版大藏经，举世瞩目的开宝藏就在四川成都雕印了，十四万片开宝藏，那全世界最大的图书，那领先全世界都得。七八百年不止，并且在成都、福建这个出现了中国地域性的出版中心。最开始是成都雕的开宝藏，紧接着到了福建，对吧？我后面讲过崇宁藏，然后到了浙江有这思溪藏，然后到了这个江苏有了这个契沙藏。印刷术从它开始出现到它的发展，都跟佛教是纠缠在一起的。公元一千年以后，中国书籍的出版和印刷业就进入了鼎盛时期，又延续了一个世纪。就是说，北宋初年，就公元一千年九百呃九百多年末，这一百年又是个鼎盛。过了这一百年，雕版印刷已经不能满足我们喽，我们又发明了活字印刷术和套版印刷术。当然了。那个活字印刷啊，发明出来也是搁了好几百年没用，它只是发明出来了。以上历程就是在佛教文化、佛教需求的推动下，中国印刷术的产生和发展的时间脉络，懂了吧？我们说印刷术它完全是宗教推动的，在经济学里我们经常说需求推动生产，新技术也一样。一定是因为有一个需求，在呼吁它出现。这个需求越强烈，呼声越高，这个新技术就越有可能出现。当然了，也不是什么技术、什么需求都能满足啊。我们只是说常规情况是这样：需求呼吁这个生产，需求呼吁这新技术，但也不是什么需求都都都呼吁它就能呼吁出来。要不然就是你技术达不到，要不然就是你认识达不到。那最典型的就是治病嘛，对吧？大家都呼吁需求治疗癌症，都呼吁说那个赶紧出个技术把癌症治了吧，对吧？你有需求，但是没戏呀、啊，你技术达不到，对吧？要不然你技术达不到，要不然你认识达不到。总之，这个需求呼吁来呼吁去，它的技术也没出现。因此，任何一个新技术它要出现，它要产生，那就有两个条件，对吧？第一个是我们说的要有强烈的需求。社会对这项技术有强烈的需求，然后呼吁它。第二个是有产生这种新技术和科技的可能性，产生这种新技术和科技的物质可能性已经存在了，对吧？我们刚才讲那治疗癌症，那是因为它不存在呢。到了中国隋唐之际，印刷术这件事儿，无论是它的需求还是技术这两方面的条件都已经具备了。那他不就呼之欲出了吗？我们首先讲讲这个社会需求，这个需求就要从《大藏经》里讲。隋唐啊，从其实从南北朝开始啊，这佛教就很兴，到隋唐之后，这个佛教就大兴了。这个时候，抄经、诗经成为了这个社会风尚。从隋文帝开始啊，皇上一下旨，抄经就多少多少藏。那一个总数就是几十万册、上百万册，天下分治，寺院收藏，上至王公贵族，下至平民百姓，都干封上封上嘛。无论是佛经的读者、抄者、诗经人、受经人、藏经人，无论是官府还是寺院，他们都迫切的需要一种新型的图书复制技术。对吧？就是你不能老抄啊，抄太累了。就是不是不想靠抄经来解决问题啊，是实在抄不过来了。日本他当时严格了隋唐抄经这风气，对吧？这日本从隋朝开始就有遣唐使了，那把就隋唐抄经这个风气带回了日本，也抄经，但是汉字太复杂呀，他实在抄不过来啊。那个时候还不是简体字，那时候是繁体字。但是皇室政府一需要就是急茬儿了，哪天哪天必须给我抄多少出来，所以只好直接简化，用汉字抄经。最后日本人直接简化，发明了自己的假名文字。中国人肯定是要比小日本聪明啊，而且为抄个佛经，我就直接改文字，这动静也太大了。文字改革这事儿是谁的事儿？这事儿是儒家的事儿。啊，你佛家就是因为抄经，你就想改改文字，这不可能，对吧？抄不动了怎么办？对吧？这个需求就摆在眼前了，这个解决方案就摆在眼前了。抄不动怎么办？我们改印经行不行？恐怕还不太行。